0: O mundo é um lugar vasto e misterioso, e ainda há muitas coisas que nem mesmo a ciência, a religião ou a espiritualidade conseguiram explicar.
1: As perguntas sem respostas são um terreno fértil para nossas mentes. Hoje, traremos 10 dessas perguntas aqui. E você, como lida com uma pergunta que não pode ser respondida?
0: Papo, 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 papo místico. místico. Meu nome é Kitaria Dark e nesse episódio eu só sei que nada sei. E minha única certeza é a incerteza. Nossa. Estou <risos> muito Sócrates hoje. Pois
1: é. Meu nome é Gabriel Menezes e eu acho que nem tudo que existe pode ainda ser interpretado pelo nosso estado de consciência. Ainda existem muitas coisas além né, desse mundo que podemos ver, ou mesmo nesse mundo. Que podemos ver e tocar, mas ainda não temos, <risos> digamos, um estado de consciência, um nível intelectual ou sabedoria e conhecimento suficiente para interpretar e entender, né?
0: Eu tô rindo porque eu ainda tô bugada com o meu Eu Sou Quitéria dark. <risos> <risos>
1: Você até ai, travou, porque você Seu ia falar, ai. nesse episódio, a incerteza <risos> é a minha única certeza, você trocou, a minha única certeza é a incerteza. É a
0: incerteza, não, olha, não, tô muito, só sei que nada sei mesmo. <risos> ai, meu pai, mas vamos lá, então. Vamos... Pois
1: é, essa questão dessas perguntas profundas, né, existem muitas perguntas que o homem ainda não foi capaz de responder, né?
0: Nem e... a ciência, nem a religião, né, ninguém ainda... Conseguiu responder ou até tentaram, né? Tentaram. Alguns tentaram. Todos que
1: tentaram, <risos> tentaram e já tem mérito por isso, nem Sim. Por isso essa seja uma resposta definitiva, né? Então, acho que eu costumo falar que não são... E não sou eu que costumo falar, na verdade. <risos> eu, eu costumo parafrasear e, de verdade, eu não estou conseguindo me lembrar agora de quem é essa frase... Mas eu acho que é de Sócrates também, uh. ou de Aristóteles, não lembro agora.
0: Platão. Platão, <risos> talvez
1: não lembro. Enfim. Qual é a frase? Que é, não são... As respostas que movem o mundo.
0: São as perguntas.
1: São as perguntas certas, feitas nas horas certas, que movem o mundo.
0: Uhum. Eu também não sei quem é, mas está aí nessa linha da filosofia. É,
1: exatamente, porque a filosofia ela é pautada no questionar.
0: Uhum, é sim.
1: pautada nisso, no perguntar, nas perguntas. Uhum. Então, no passado, a filosofia foi a primeira, digamos, forma de ciência estruturada. Quando o homem começou a olhar para o céu... E fez perguntas tão simples por que o céu é azul, uhum. por que as nuvens são brancas...
0: Porque a gente pinta a nuvem de azul e deixa o céu branco, né? Quando a gente deveria...
1: É verdade. Pintar... É, quando vai desenhar, A nuvem
0: né? de branco e deixar o céu azul.
1: Talvez falte é, tinta azul, né? E aí usa só na nuvem.
0: Ah, é, enfim, as é. futilidades dessa vida. Pois é.
1: Enfim, então as perguntas foram o que moveram primeiro a filosofia, daí grandes pensadores surgiram, começou as primeiras formas... É de, digamos, estudos como a matemática, a aritmética, as primeiras ciências mais fundamentais, a geometria. Daí foram desenvolvendo diversas outras ciências como a física, a própria física quântica, daí uhum. tantas outras, a biologia, a fisiologia humana. Tudo uma ciência intrincada que começou com porque o Coração Bate? Por que o céu é assim? Uhum. Por que as folhas são verdes? Por que o mar é dessa cor?
0: Né? E hoje a gente se pergunta coisas é, muito mais profundas, né? Muito mais... É, realmente que a gente procura, acho que desde a nossa existência, responder e, e a gente ainda não conseguiu. Uhum. Como, por exemplo, a nossa primeira pergunta, que é quem é Deus? Pois é. é né? Uma pergunta que eu acho que desde que a humanidade se entende como ser pensante é feita, né? Verdade. Existe uma, uma inteligência suprema, né? Existe algo muito maior do que todos nós aqui. E se ele existe, quem ele é, como ele é, quem criou ele? É, verdade. Né? verdade. Então, são perguntas, é, são questões aí que até hoje a gente. Não conseguiu responder em definitivo.
1: É, porque as, as não, perguntas... A nem... ciência
0: não conseguiu provar, é. né? Quando a gente fala que a gente não conseguiu responder, estamos falando de algo concreto, comprovado, cientificamente, uhum. né? Pautado ali, colocado num, num papel é, e dado como verdade, é, digamos com assim. Certeza.
1: É, com certeza. Nós precisamos compreender que as perguntas, elas é, vão sendo refinadas com uhum. o tempo, né? Então... Sim. Vamos supor, nos nossos níveis incipientes de consciência intelectual e, digamos, inteligência, nós tínhamos perguntas muito básicas, né? Uhum. Perguntas simples como, ah, por que a Terra é marrom? Por que essa Terra aqui, em vez de ser marrom, é vermelha? Coisas muito básicas, uhum. né? Daí, conforme o nível de consciência da humanidade vai evoluindo... Respostas vão surgindo e as perguntas vão ficando mais complexas. Sim. Hoje ninguém pergunta, por exemplo, porque uma terra é marrom e outra terra é vermelha. Porque uhum. já sabe como o conhecimento básico da escola que a gente estudou, né? Que, por exemplo, uma terra muito vermelha, talvez ela tenha um tipo de mineral... Tem mais ferro. Mais ferro uhum. do que a terra marrom, que é uma matéria mais orgânica, a terra preta, né? Sim. Então, partindo dessa resposta que já temos, a pergunta é, por que nessa terra tem mais <risos> ferro? ao invés de matéria orgânica, uhum. aí vai de todo também um processo que, intelectual, que na geologia você já estuda a formação dos solos, Sim. formação pedogênica e todos esses elementos. E aí você, conforme o teu nível de instrução vai elevando, suas perguntas vão ficando mais, digamos, elaboradas. Só que essa pergunta, quem é Deus... Ela é uma das primeiras perguntas é. e ela continua reverberando no consciente sim, coletivo, né? Sim,
0: E aí, é, para as religiões, né? Para a espiritualidade, essa pergunta já tem uma resposta. Por exemplo, é, é, Deus é definido para os espiritualistas como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Eu acho que para todas as religiões, né? É, Deus já existia antes de tudo, é, acho que até a Bíblia tem, no princípio era o Verbo, né? Então, a Bíblia também tenta responder quem é Deus dessa forma. Então, é. para as religiões, para a espiritualidade, Deus sempre existiu, é uma inteligência suprema, uhum. a causa primária de todas as coisas, né? Isso. E a verdade é que o entendimento que nós, né, os homens, temos de Deus ainda não é exatamente definitivo. né? Eu acho que esse entendimento de quem é Deus ele vai se aperfeiçoando e também se modificando à medida que a gente vai evoluindo.
1: Exato, é, foi bem o que eu falei. Por exemplo, no passado era muito comum as tradições politeístas, porque o homem com uma mente simplória ele não conseguia ver como uma inteligência única e suprema é, seria capaz de, por exemplo, controlar os... A, os ventos, uhum. como ele poderia ser responsável pela formação das rochas, como ele poderia ser responsável pela própria formação da consciência humana, como ele poderia fazer tantas coisas. Então, o homem, ele colocava pequenas entidades Sim. responsáveis, ah, Deus do vento, Deus do trovão, Deus do sol, Deus disso, Deus uhum. daquilo. Sim. Algumas formas de religião politeistas um pouco mais avançadas saíram desses é, deus, deuses baseados na natureza e começaram a ir para deuses mais pautadas nas próprias experiências humanas, uhum. como os deuses gregos, né? Afrodite, sim, sim. deusa do amor e da fertilidade, uhum. Zeus, deus dos deuses, porque aí começou... Essa foi uma das primeiras religiões, né, a religião greco-romana, a começar a perceber que para haver uma ordem, haveria a necessidade de ter um Deus superior a outros deuses, uhum. para que ele pudesse governar e comandar os outros. Aí surgiu a figura de Zeus, mas aí você tinha lá Poseidon, um Deus do mar, enfim. Então a evolução foi mudando os conceitos de Deus até a gente chegar no conceito de Deus como uma figura suprema, uma fonte de tudo que é. Uma uhum. inteligência que está por trás de todas as outras coisas. Mas tem uma outra pergunta. E essa pergunta eu vou deixar que Téria falar qual é, porque é dela. <risos> eu me estranhei quando ela fez essa pergunta, porque nunca passou isso na minha cabeça. Não,
0: então, eu perguntei isso, a gente estava fazendo um curso de estudos espíritas, eu me lembro... É... A gente morava em São Paulo ainda, e eu lembro que no primeiro dia de aula eu falei, pronto, só falta ser expulsa do curso hoje mesmo, né? Porque <risos> é, era aqueles conceitos iniciais e tudo mais, e aí eu mandei logo pra mulher, tipo, olha só, desde os sete anos de idade que eu tenho essa pergunta. E ninguém nunca conseguiu me responder. Então, aquela, né? Tipo, ai, arrogante, ridículo. <risos> uhum. Quem foi que criou Deus? né yeah. tipo e aí é, eu me lembro que a educadora lá do curso respondeu ninguém criou Deus né pois ele ele é eterno e ele sempre existiu uhum. Então, é, eu me lembro que eu falei, ah, tá, só mais uma resposta vaga, <risos> <risos> né, mas enfim, é bem isso mesmo, agora hoje com a minha consciência, hoje eu sei que no meu estado de evolução atual e o de muitas pessoas, né, uhum. é, a gente ainda não tá muito bem preparado para entender, né, é, quem é realmente Deus e quem, como ele foi criado ou se ele foi criado, né, porque na verdade, tecnicamente, ele, ninguém criou, ele sempre existiu.
1: É verdade, e ele é eterno, né? Sempre existiu, é a causa primária de todas as coisas. Logo, uhum. ele estava antes do próprio tempo. E o tempo que o homem compreende é um tempo linear. Esse uhum. é um tempo limitado, é a compreensão humana Sim. do tempo como algo com início, meio e fim. Então, é natural vir essa pergunta para as mentes é, da maioria das pessoas que estão funcionando na linearidade. Tipo, não, então, se existe um Deus, como tudo tem princípio, Deus deve ter um princípio. Uhum. E se ele tem um princípio, deve ter um princípio que criou Deus, É, entendeu? então,
0: é muito difícil pra gente ainda entender aquilo que não tem uma origem, né? Um yeah. princípio. Yeah. E quando você fala que Deus sempre existiu, não, mas como assim? Mas, né? Do nada? <risos> Como, né? É. Ainda é difícil pra mas, gente. Sim,
1: claro. Mas a nossa mente é simplória ainda nesse sentido. Sim. A nossa mente ainda está desenvolvendo para compreender a não linearidade das coisas. Uhum. E é um desafio, porque tudo aqui que nós vemos tem princípio, meio e fim. A gente nasce, a gente cresce, a gente morre. As uhum. plantas surgem as flores desabrocham depois elas caem tudo tem um princípio <risos> é, né a, gente a nasceu, semente cresceu nasce vendo isso, e né vem uma árvore uhum. e depois essa árvore com o tempo morre enfim então é difícil né para esse nosso nível de consciência <risos> e bate Sim. naquilo que eu falei com a minha frase inicial que muitas coisas ainda não tem respostas ou nós conseguimos interpretar no nosso nível de consciência.
0: Uhum, completamente. E aí, a gente vem agora para a terceira pergunta do nosso episódio de hoje, que é como é o nada? <risos> Vamos é. falar tudo sobre o nada hoje, gente. Ou seja, nada. <risos> então, o nada, pelo menos para física, é bem mais do que uma simples ausência. É, para física, ele compõe a maior parte do nosso corpo, por exemplo ele pode destruir buracos negros e é o começo e o fim do universo. Então, o nada, para a física, é muita coisa.
1: É, interessante, <risos> é, é verdade esse ponto de vista. O nada, no entanto, ele, ele é uma consciência do todo, né? Uhum, pois <risos> e é. aí que vem... É o paradoxo, porque o nada também é o tudo, é o todo.
0: É muito paradoxal. Né? É
1: paradoxal. Então, o que você, por exemplo, como a Quitéria falou, para a física, ele compõe a maior parte do nosso corpo, o nada. Por quê? O átomo, ele é composto de 99,2. Não, é isso mesmo, 99,9, 99, 99, é 99, infinito, uma ou dízima seja, periódica. Aqui. arredondando, né, 99,9% de espaço vazio o nosso átomo. Eu ele não. é 99,999% espaço vazio, <risos> né? É. Então, logo nós somos compostos de nada, e o nada é a maior parte de nós, é,
0: é, e a gente também tem essa mania de entender, e eu também tinha de entender o nada como como, algo por ruim. exemplo... É, algo ruim, mas também algo que você não enxerga, né? Por exemplo, eu tô aqui ouvindo esse podcast e tem um espaço vazio entre a minha cabeça e a tela do meu celular. Uhum. Isso é o nada?
1: É, é verdade.
0: Sabe? É, é muitos conceitos de nada, né? Uhum. Quando você fala, eu não tô sentindo nada. Tipo, eu sou uma pessoa vazia, né? É. Só que é, é, o nada, como a gente entende... Igual eu falei aqui, olhando a tela do meu celular, o espaço que tem entre a minha cabeça e o meu celular, uhum. ele não é o nada. É. Ele é composto de oxigênio, de nitrogênio, de água, de vapor. Então, isso não é o nada. Então, o que seria o nada?
1: <risos> é Entende? Verdade, né? Tem aquela é coisa dual. também, tipo, ah, você não é de nada, né? Como se fosse uma coisa, tipo... Você, Até é um nada, você é um nada, você é um merda, uma coisa pejorativa. Uhum. Mas essa frase tá errada, porque... Na verdade, todos nós somos de nada, né? É. Então, é muito interessante <risos> isso, né? É, as pessoas também costumam falar, o que você está pensando? Nada, impossível, impossível. <risos> é. Casais, é muito comum, às vezes a própria critéria fala, o que, que você tá pensando? E eu, a pessoa tá lá devagando, né? né? Tipo... e eu tô mentindo porque não, não é que eu não esteja pensando em nada. Estão acontecendo vários processos. Talvez eu esteja ali no momento meio catatônico, ali olhando para um que objeto. Se você não sabe,
0: por exemplo, descrever o processo, e né? Tá e aí você fala nada. É,
1: exatamente, né? Mas uhum. enfim. E aí nós temos a quarta pergunta, né? De onde viemos? Essa é uma pergunta Nossa, muito existencial. existencial, né? Que é aquela quem somos? Para quem...
0: onde vamos? Oh, quem, quem somos? somos Para onde, onde vamos? De onde
1: viemos? <risos> Brincando, né? Mas é bem isso, né? Quem somos? Para onde vamos? E de onde viemos, né?
0: Outra pergunta que nunca foi respondida, mas assim, é... não foi respondida igual nós falamos no início do episódio, né? Teoricamente, cientificamente, ela nunca foi respondida, mas existem muitas vertentes, muitas respostas, nenhuma conclusiva para essa pergunta. É,
1: cada tradição fala de um lugar, né? Mas a origem, ela é sempre proposta em diferentes tradições, religiões ou pensamentos. Uhum. Se a gente for observar dentro de uma visão mais religiosa cristã, nós viemos numa visão bíblica, da Primeiro do barro, né? Deus nos da... criou do barro, soprou a vida no barro, uhum. criou Adão. E a partir daí, da costela de Adão, criou-se Eva. Uhum. E a partir da união um dos dois, criou-se os outros. Então nós temos uma resposta de onde viemos supostamente religiosa, né? religiosa. Mas se a gente for olhar nas entrelinhas e observar que grande parte do que é transmitido dentro de escrituras sagradas e textos ancestrais e antigos, primeiro por questões de erros de tradução ou também pela forma alegórica que as pessoas falavam no passado. Uhum. Muitas dessas questões, elas são preenchidas como metáforas. Sim. Então, se a gente for olhar é, a origem do homem para uma visão metafórica, aí nós temos, por exemplo, o barro. E o que, que é o barro? Carbono. Uhum. E o que é que tudo que é material é composto. Carbono, Verdade. né? A poeira do cosmos até as estrelas é carbono. Sim. Tem cadeias universo, de carbono, né? né? Uhum. Então... Sim, nós viemos do pó e ao pó retornaremos, o pó das estrelas, né? É, exatamente. E ao pó retornaremos. E
0: ainda tem a explicação científica, né? Isso, a é teoria assim. de Darwin também, é, é, porque tipo, a gente pó... veio dos macacos e é, tudo mais.
1: Essa do pó né é uma origem da origem, né? E é científica, <risos> uhum. mas pela teoria da evolução de Darwin, uhum. nós viemos dos macacos. O que eu acho balela... Mas aí é a minha opinião. E por
0: que a gente não tem mais macaco que vira a gente hoje?
1: Exato. Boa <risos> pergunta. Daí que vem. Aquelas, ó, oh, é. é, Exatamente. A gente vê os seres evoluindo, vemos. Mas nós ai, também ai. vemos inserção de vida de seres out of nowhere. Ou seja, que veio do nada e começou a florescer ali. Uhum. Ela tem um fundo de verdade, a teoria da evolução. Eu não estou falando de criacionismo também, mas tem um meio <risos> termo aí também. Existem o uhum. que nós chamamos de hibridização. É o tal duelo perdido, né? Uhum. Porque será que nós vivemos mesmo dos macacos? Ou houve uma intervenção num determinado momento? Seja ela genética, cruzamentos, uhum. processos de, 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 de alteração genética pela própria incidência do tempo, da atmosfera. Sim. Enfim, então necessariamente, né? É um ponto bem profundo a ser é discutido. É muito
0: profundo. Essa daí daria um episódio inteiro. É,
1: é verdade. É o de onde viemos.
0: É, de onde viemos.
1: Vamos fazer um episódio, então. E aí nós temos a quinta pergunta, né?
0: Quinta pergunta que também não sabemos, mas é teorias, né? Uhum. Os buracos de minhoca são portais?
1: Hoje, cada vez mais teorizado. Inclusive, eu tenho um artigo lá no meu site, da Esperta Club... Ponto .com. Depois Falando da...
0: sobre os buracos de minhoca. Falo
1: sobre o buraco de minhoca e também falo sobre os buracos brancos, porque hum. é uma coisa que não é muito falada, né? Uhum. Então, é hoje, cada vez mais as teorias vêm é, se é, unificando para um ponto em comum é, aceitando a possibilidade de que sim os buracos de minhoca são portais para outras dimensões ou que são universos.
0: Né? Nossa, muito louco. É, é então, bem louco, mas não... é uma
1: brisa do caramba dos cientistas. É uma brisa, cientistas. mas adoro. <risos> mas perceba, é uma brisa dos cientistas, não é a minha brisa. Uhum. <risos> Sim,
0: mas é, é aquela coisa, né? Tipo, é, estamos aqui para especular e se perguntar e questionar, e esse episódio é sobre isso, então tá tudo bem. <risos> pois é,
1: pois é. E aí vem uma sexta pergunta, né? Que é, bom, se a gente fosse aceitar os buracos de minhoca como portais, a gente também tem a concepção dos buracos negros.
0: Uhum. E o que, que acontece, que acontece dentro, dentro de um, um buraco, buraco negro. negro, né? Não sei, porque nunca entrei <risos> em um e ninguém nunca entrou. É. Pelo menos eu acho que ninguém nunca entrou até hoje, né, gente? Então, é. o que a gente sabe é que quando uma estrela é, morre, ela colapsa entre si e isso é, ela é explicado... Ela colapsa
1: dentro de si mesma, Exato.
0: Né? Isso é explicado pela física, né? Tornando-se tão pequena e tão densa... Que que ela tem uma forma muito singular. E aí a gravidade que tem em torno é tão pesada e é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. E é aí que nascem os buracos negros e daí que vem esse nome, né? Exatamente. Buraco negro. É um
1: colapso de uma estrela. E essa, esse colapso, ela forma uma singularidade. E essa singularidade faz com que a gravidade colapse e sugue toda a luz e forme-se esse buraco negro. Muito louco. Agora, o que acontece dentro do buraco negro, realmente Aí, não sabemos. Não sei. Bom, o que acontece dentro de um buraco negro, se a gente for pensar dentro dessa visão que a gravidade é tão pesada que suga tudo e nem a luz consegue escapar, também podemos crer que um corpo físico, material, que até chegue próximo dela, também sofra uma deformidade e seja sugado ali para dentro daquele buraco. Agora, onde vai parar? Pois é. Não sabemos. Um <risos>
0: vácuo infinito que desconhecemos. É, exatamente.
1: <risos> Ou mesmo pode acontecer a completa é, cisão e destruição... Cusão, né, né? É, exato. Da, da Das células, dos átomos, e se confundir com o todo. E aquela consciência se perder ali... É, muito sei complexo. lá, gente, não sou tem física. Tem vários filmes que é, <risos> tem, tem usam esse conceito, uhum. né, de... É, viagem no tempo viagem também, no tempo.
0: através dos buracos, né? As
1: dobras, né, que são através dos buracos de minhoca, que uhum. eles chamam de warping, né? Uhum. Que é, tipo, você usar é, a própria gravidade dos buracos de minhoca como um stilingue pra lançar uma nave... É, numa louco. velocidade da luz e até chegar num determinado espaço. Bem mais rápido, né? De Ou um universo ao outro, de o, conce pra outro. o conceito de uma folha que é dobrada sobre a outra e você faz um buraco uhum. e ali é, essa dobra encurta o tempo e Sim. a distância entre dois Sim. pontos. Completamente. Mas, enfim, é muitas teorias muito loucas. Muitas,
0: louca. muitas, muitas. E aí vamos para nossa sétima pergunta, que também é muito brisada: <risos> o tempo é uma ilusão?
1: Pois é, né? Pois é, para Einstein sim.
0: <risos> para é. Einstein sim, já que ele criou a teoria da relatividade e era justamente sobre isso, né? referir se ao fato de que o tempo ele pode ser relativo e está vinculado à velocidade.
1: É, aí entra o conceito é, do, da velocidade da luz, que ele foi um dos sim. primeiros a teorizar sobre. É, começa a falar também é, da teoria da relatividade geral, que é que ele... É igual a MC ao quadrado, uhum, né? Sim. Que é energia, é igual a massa vezes não lembro o quê, <risos> elevado ao quadrado. <risos> Teoria
0: da, rel é. da relatividade. Então, sim. É... Mas é, se você agora olhar.
1: Sim. O tempo é relativo, né? É, então, eu ia falar sobre isso. Tu tava isso. aí numa agonia, a gente teve que dar uma pausa aqui no podcast, porque ela tava numa agonia <risos> olhando o celular, porque o, o motoboy ia entregar a nossa comida que ela pediu no delivery. Então, o tempo dela devia estar tá passando mais lento aqui. O meu tava voando, porque eu tava aqui entretido, realmente envolvido no assunto, mas o tempo tava devia estar tá passando Senhor, lento e arrastado É a verdade que
0: eu diga, né? Tô eu aqui, gravando episódio de podcast... Estou ali pensando no iFood, pensando na reunião de mais tarde, na hora do almoço, lavar a louça, enfim.
1: Exatamente. Então... A
0: vida da pessoa ansiosa não é fácil. Pois é.
1: Então, o tempo, ele é relativo e depende do teu apego ou desapego àquele momento que está passando. Né?
0: Isso, mas eu ia falar sobre isso também. Porque, por exemplo, quando você está fazendo algo que você gosta muito, uhum. é, ou você está com uma pessoa que, sabe, a conversa super flui, o tempo passa tão rápido que tu não vê. É. Por outro lado... Se tu tá fazendo algo que tu não gosta, se é uma situação angustiante, nossa, parece que né, tu tá ali a eternidade. Então... Pois é,
1: tu fica travado ali né, e o tempo parece que tá... Essa noção de tempo. É né? simplesmente assim, o tempo no estado de dor, ele é muito mais longo. Quando Sim. você está no estado de dor e sofrimento, qualquer que seja ele, uhum. físico, emocional, mental. Né? Porque se você tá num lugar fazendo algo que tu não gosta... Aquilo é uma dor mental e emocional. Não uhum. deixa de ser um sofrimento, não deixa de ser uma dor. Sim. Então, por isso que, às vezes, o tempo demora quando tu tá no trabalho e final de semana ele passa voando, né? É verdade. Por conta dessa concepção, né? De uhum. que o tempo, no estado de dor e sofrimento, ele demora a passar e no estado de dor, de, de, de prazer, de, uhum, de amor, felicidade. de felicidade, ele voa. Tu nem vê passando. Né? É verdade. Por isso que a minha vida, desde que eu conheci a Quitéria, começou a passar voando.
0: Oh, que fofo. uma declaração aqui no meu Já tô com, já tô com o cabelo
1: branco. Mas ficando... eu já, você
0: já tinha quando eu te conheci. <risos> <risos> cabelo branco já tinha. Não vem colocar a conta em mim, não. Tá bom, então.
1: Desculpa aí, amor. <risos> É. E aí a gente vai para nossa oitava pergunta. A
0: nossa oitava pergunta também é muito filosofal.
1: Pois é, estamos brisando forte. Estamos
0: brisando aqui. forte. A nossa oitava pergunta é, o que é a consciência? Eu acho que esse conceito de consciência, ele existe bem ali, numa área cinzenta, onde a ciência e a filosofia e a espiritualidade se encontram, sabe? Porque eu vejo o conceito de consciência em todas essas três, assim, tanto na ciência, quanto na filosofia, quanto na espiritualidade, Verdade. né? Porque, é... Por exemplo, para a ciência, a consciência ela é vista muito mais fisicamente, né? Tipo, ainda ali... vem
1: se buscando um espaço no cérebro onde supostamente seja o assento da, da consciência. consciência.
0: Não se consegue provar nada ainda, ainda sobre tem isso. tem algumas
1: ideias de uma região específica que agora eu não vou lembrar o nome, que se apaga e dá um brilho, lampejo. Um uhum. Quando nos minutos, nos momentos finais ali, que a pessoa expira a vida, né? Que ela morre, que dá aquele momento ali de morreu, a, a vida deixou o corpo.
0: Uhum. Mesmo
1: assim, isso não é comprovação de que a consciência esteja armazenada ali e fique é, presa ali.
0: exatamente. E, aí a gente... e se
1: finge ali também, quando aquilo apaga. Uhum.
0: É demais. E aí quando a gente vem para o lado da filosofia e da espiritualidade, a gente vê conceitos ainda muito mais abrangentes e muito mais difíceis de serem comprovados, né? Verdade. Porque, por exemplo, para para espiritualidade, para as religiões, a sua consciência é aquilo que te guia, né? Tipo, é responsável pelos seus atos, por exemplo, uhum. né? É, na visão espírita, por exemplo, a tua consciência pode te levar para um brau, né, de acordo com as coisas que tu fez, ou que tu deixou de fazer. E, e aí, é, do lado mais da filosofia, ela nos permite pensar, esperar, criar, e principalmente é, criar a nossa própria realidade também. É, né? Exatamente. Então ainda é algo muito indefinível.
1: É. É na visão ainda da religião, porque como uh -huh. a Quitéria falou, dentro da espiritualidade, a consciência ela tem uma visão extremamente abrangente. Muito. Dentro da filosofia... Ela é basicamente baseada no questionamento. O que é a consciência? Bom, estou pensando, estou penso, sentindo. logo existo. Isso é uma consciência? <risos> uhum. Isso é estar vivendo? Se eu penso, logo existo. Tem outros uhum. pensamentos além, né? Tá, você não pensa, só você sente. Então, penso, sinto, logo, logo existo. existo. Uhum. Ah, não, mas peraí, só isso? Você só pensa e sente? Não, não é bem isso. Você tá observando também o pensamento e o sentimento. Uhum. Então, quem está observando o pensamento e o sentimento?
0: A consciência?
1: A, o observador. <risos> ou a consciência mais elevada. Uhum. Ah, aí vem o próprio Zen. Com esse conceito do observador. Uhum. Aí algumas tradições religiosas atribuem a consciência... A questão da alma, você só fala espiritismo, parece que só existe essa religião. Eu
0: falei espiritualistas.
1: Espiritismo. <risos> Aí o que que acontece? Quando você olha para dentro da visão da espiritualidade como um todo, da religião, uhum. a consciência muitas vezes é encarada como alma, como espírito.
0: Também, é. É. E uhum. no
1: espiritismo, um ponto que você tocou é a consciência é o que nos julga e que nos leva.
0: Exato, é o no... um é, é nosso lado julgador, né? É.
1: Em outras é, religiões, a consciência ela não tem esse poder, porque quem julga é Deus.
0: É, para as quem, quem te leva para a
1: né? esquerda ou para a direita é Deus, ou uhum. o demônio, o capeta. É. Enfim, é muito abrangente aqui. É muito abrangente. A gente poderia também, inclusive, fazer uma série de episódios só sobre a consciência, porque... Nossa. A, desde que a filosofia existe, vem se teorizando sobre a consciência. É. Então...
0: Vamos para nossa nona pergunta?
1: É. Que pergunta é essa que você botou aqui, gente? Meu Deus do céu, tô olhando aqui o
0: script.
1: Porra de pergunta é essa, mano.
0: Pois é, gente. O que, que vocês acham? Adão e Eva tinham um umbigo?
1: Ah, meu Deus do céu, não acredito Não, nisso. porque
0: pensa, ó. Sem zoe... Tá, é zoeira, mas é com respeito. <risos> porque pensa assim, ó. Se Adão e Eva foram os primeiros é, humanos da Terra... Uhum. E todos os humanos têm umbigo. Então, Adão e Eva tinham umbigo, entendi.
1: Tá, eu, eu acho que eu entendi que você quer dizer que você deu uma viajada aí. Eu
0: viajei, é, é. zoeira, tá? A Mas, assim, é de por exemplo,
1: mesmo. o umbigo, ele tá ligado... Ao a...
0: nascimento, ao parto. É, ao entendeu? cordão umbilical.
1: Já que Adão... É, foi criado do barro e Eva foi criada da costela de Adão.
0: Tecnicamente eles não deveriam, não ter,
1: deveriam um ter um umbigo, porque não teriam cordão umbilical hum. ligando eles à sua origem materna. Exato. Né?
0: Entendeu? Entendi. Então o primeiro umbigo teria nascido de Caim e Abel, por exemplo.
1: Cara, não acredito. Você... Ai, Cara, gente, é só pra brisar
0: mesmo. Não liga, não. É verdade
1: ai meu Deus mas é
0: que tem muitas perguntas assim né é. tipo que você fica buscando a resposta não, até e... que ela tem um
1: fundo de sentido nessa pergunta né mas é tipo e me daí se não
0: tiver é, qual a diferença né? tipo, teve uma mutação nos corpos ah. e tá tudo bem <risos>
1: Ai ai, e aí, nós chegamos na décima e última pergunta. Essas são só algumas perguntas que a gente elencou aqui.
0: Existem muito mais, mas
1: existem muito, muito, muito mais perguntas, talvez infinitas. Uhum. A décima é quando começa o futuro, né?
0: É, pra mim, é, é, essa é onda, uma das perguntas mais, assim, é, paradoxais que eu acho de responder. Porque o que é o futuro, né? Tipo, o futuro é o próximo meu próximo segundo. Mas o meu próximo segundo já, já é o presente, presente. e já, já foi meu passado. Entende? É. Então, assim, tá tudo presente, passado e futuro. Tá tudo muito interligado quando a gente fala de curtas durações, uhum, né? Verdade. Então, assim, eu tô falando com você nesse momento presente... Mas eu respirei, isso já é o passado, é, sabe? É. E, e quando é que o futuro começa? Não sei, uhum. porque o presente e o futuro, ele tá sempre caminhando, né?
1: É. Então é muito N louco. uma visão é, do budismo zen, o futuro é uma ilusão, né? Uhum. É uma coisa que ainda não aconteceu e ninguém pode prever. Você não sabe o que é. Embora o, o homem ele tenha esse apego mórbido... É, e essa curiosidade imensa no tal sobre do o futuro. futuro né? uhum. Acho que é uma coisa que vem é, muito dessa dimensão, dessa realidade aqui que nós vivemos. Afinal, realmente nós temos começo, meio e fim. Uhum. Então qual vai ser o meu fim? O meu fim não tá aqui agora. Será que tá amanhã? Depois é. de amanhã? Sim. Depois, depois de amanhã? Daqui a 10, 15, 20 anos? É. E o meu negócio? Será que ele vai dar certo? Será que ele já vai dar certo e amanhã? E olha o quão
0: longe estamos pensando sobre isso, é. porque quando a gente fala de futuro, uma pergunta que a gente nunca sabe responder, por exemplo o que vai acontecer amanhã? Uhum, né, exato. porque a gente tá falando de futuro e tá falando de um dia muito próximo, mas eu posso prever assim, ter uma estimativa de como vai ser o meu dia e ele ser tipo zero de acerto
1: exato. entende? E aí vem esse desejo Temos mórbido, zero de controle do, do homem prever o futuro, aí vem as ferramentas de divinação videntes, coisas do tipo, uhum. de querer vi é, 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 vibrar e entender o seu futuro eu... Não
0: que não exista, né? Porque eu acho que existem as coisas também que estão, digamos assim, pré-meditadas, né? Pra acontecerem de certo modo e que talvez conversem com essa questão da vidência e tudo é. mais, né? Sim,
1: claro, claro. Mas não
0: significa que não pode ser mudado, por exemplo. No momento
1: que você descobre, você muda.
0: É, exato. E tem vários filmes que falam sobre isso, No momento
1: né? que você descobre, você muda. Uhum. Aí entra o, o tal do paradoxo de, que é. tem um filme muito legal com Ashton Kutcher, da antiga é hum. efeito borboleta
0: ah, é verdade, já assisti Nossa, que fala sobre isso, né uhum. o,
1: o cara descobre uma coisa e pronto, muda tudo e aquilo reverbera de um jeito que ele tenta prever é. e quebrar e não consegue porque um sopro aqui sim. vira um vendaval lá sim, na frente sim,
0: sim, total é. e aí, é... não, vou deixar minha dica para Roda Mística, falar nisso é.
1: Calma, eu não terminei de falar sobre o futuro.
0: Então continua falando sobre o futuro. Aí. O futuro eu é... queria dar um spoiler da minha roda mística. Ah, aqui.
1: tá. Então calma, porque ela já falar nisso já quer que eu chame a roda mística. Eu queria calma.
0: que você chamasse. Calma a roda aí,
1: mística. gente, porque o futuro é um tema bem interessante. Mas então, enfim, vai. o futuro é de verdade na minha visão, vou dar minha opinião. Uhum. Eu acredito sim nas ferramentas de evidência, acredito, mas eu vejo também pessoas ficando impotentes. Uhum. querendo descobrir o tal do futuro sempre, acreditando nessas ferramentas de divinação é, cegamente, uhum. muitas vezes, vezes se frustrando, porque nem todo mundo tem o verdadeiro poder de saber o futuro.
0: Sim, eu, e nem eu, é eu, né? eu ainda
1: tenho minhas dúvidas aqui nesse nível, nessa dimensão, nesse tempo, nesse espaço, uhum. se realmente, é, quando não canalizado por um espírito, por alguma coisa do tipo, uhum. nós temos a capacidade de enxergar além do véu do tempo, que é uma ilusão. Uhum. Assim como é muito a própria realidade é uma ilusão, o futuro e o tempo é uma ilusão.
0: Uhum, sim.
1: Né? Agora, claro, se nós formos falar de seres é, interdimensionais de outras dimensões, Aica. que estão além da, da linearidade, ou seja, estão sim. na não linearidade... Ou Aí, seja, não simples. existe futuro, passado, presente, nada disso existe, tudo tá acontecendo. Tudo tá acontecendo
0: ao mesmo tempo, ao igual mesmo naquela tempo. série né da Netflix, que inclusive a gente já indicou aqui que é o Paciente 63, ah, né? sim. Que fala muito sobre isso, sobre a não linear, linearidade do tempo.
1: Exatamente. Né? Mas imagina como é viver numa realidade, numa dimensão, onde não existe tempo e tudo está acontecendo ao mesmo tempo e você pode ir para o passado, para o presente e para o futuro. É, muito
0: imagina, bem.
1: né? Uhum. Que louco é isso, né? Como é que é isso? Porque a gente está bem numa consciência consequencial. O que, que é uma consciência consequencial? É, eu derrubo essa lixeira e no futuro ela tomba. <risos> e se ela tomba, o lixo que está dentro dela cai é para fora. É uma consequência. Uhum. É a lei da causa e efeito. Mas sim. sim, existem dimensões que estão acima dessa lei da causa e efeito, que são as dimensões mais elevadas dos seres angélicos, filhos paradisíacos, Elohim, uhum. chame como você quiser. Sim. E lá, é, eles têm acesso a todas as informações, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então uhum. sim, eles podem nos revelar, quem sabe, o futuro. Sim, né? total. Só que no, eles sabem que no momento que o futuro é revelado, alterações podem ocorrer Exato. e singularidades são criadas. Então, entra a questão paradoxal do futuro. Então, Muito louco. Para mim, o futuro tá lá na frente. O melhor é viver <risos> um momento presente, porque é o que nós temos certeza. Excesso de futuro só cria mais ansiedade, mais estresse... E excesso de passado só cria frustração, amargura, aquela nostalgia de que os tempos hoje deveriam ser como eram antigamente. É, que
0: antigamente era melhor, Que né? era melhor, uhum. e aí isso só
1: causa mais frustração, né, mais decepção. Então, para mim, e aí eu sigo bem essa visão, eu não me importo, eu tenho até medo de saber sobre o futuro. Eu prefiro viver momento a momento, o presente... E eu vivo bem dentro dessa visão zen budista, eu acredito muito nessa visão filosófica de que o presente é um presente que nos foi dado uhum. e o melhor mesmo é viver aqui o agora, porque o presente sim, ele é eterno.
0: Sim, ele é, é, eterno. é verdade, o presente é eterno. Ele
1: é eterno, Total. momento a momento ele é eterno.
0: Inclusive quando a gente desencarna, né?
1: Pois é, exatamente né? <risos> Inclusive
0: quando a gente morre, a gente ainda tá presente ainda tá vivendo ali o presente
1: Exatamente né? Bom, finalmente, agora sim Vamos para nossa roda mística
0: <risos> Vamos para nossa roda mística Chegou a hora da nossa roda mística, Segura a Brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, qual vai ser a sua indicação, já que você tava com ansiedade aqui <risos> correndo contra Gente. o tempo, já pensando na comida lá que tá na mesa? <risos> que a gente tá gravando no horário do almoço, tá? Só se tiver algum colega de trabalho aí da Quitéria tá, ouvindo Ai, a gente. Ah, meu Deus, agora pronto. É Salve aí, pronto. galera. A gente tá <risos> trabalhando aqui no horário do almoço dela, tá bom?
0: Ai, meu pai, vamos lá. ó. Primeiro, eu ia indicar um livro, mas eu desisti porque eu lembrei no meio do episódio. Então, mudei aqui a minha, minha dica da Roda Mística. Por isso que eu tava ansiosa pra contar. Inclusive, estamos consumindo... Isso nesse momento. É uma série na Netflix. Ela é coreana, Ai, claro. <risos> Eu amo série coreana. É, se chama Amanhã. Ah, e essa série, ela é... Tem um ponto de vista, assim, traz assuntos muito complexos. Sobre a
1: saúde mental, Sobre a emocional. saúde mental,
0: emocional, principalmente também uma mensagem sobre o suicídio, muito. sabe? Então é, é uma série forte nesse sentido. Nossa, só
1: episódio às vezes bem triste, né?
0: É triste, mas tem um quê de humor também, porque os coreanos, eles sabem fazer a coisa, né? Tipo, ser triste e feliz ao mesmo tempo. É,
1: tem, <risos> tem uma habilidade incrível. Tem
0: uma habilidade incrível nesse ponto, mas por que que eu me lembrei de indicar essa série nesse episódio. Porque estávamos falando é, sobre mexer no passado, né? Uhum. E sobre futuro e tudo mais. E nessa série, muitas vezes... Eu não vou dar spoiler, mas só para explicar um pouquinho... É, tem um grupo, né como se fosse um grupo ali do além...
1: Que é chamado Gerenciamento de, de Risco... De
0: Gerenciamento de Risco de Suicídio. Isso. E aí é uma equipe... A missão
1: deles é evitar que as pessoas se cometam suicida, suicídio.
0: Suicidem, né? É. E aí, muitas vezes, pra tentar evitar que essas pessoas se suicidem... Elas precisam entrar nas memórias dessas pessoas e entender, né? O que que levou ela a chegar naquele ponto que ela está hoje? Uhum. E quando elas entram nessas memórias, elas não podem mexer uhum. no passado, porque isso cria uma linha temporal que não existia e aí não se sabe os efeitos daquilo, né? Uhum. Então, gente, é uma mensagem... No entanto, o
1: episódio anterior que a gente viu aí bugou a minha mente, porque minha mente. eu acho que eles não podem mexer na memória até onde a gente... Porque a gente tá ainda acompanhando, entendendo... A gente não terminou, mas... É, a gente né? tá... A gente tá vendo a série ainda tá entendendo, por exemplo, qual é o passado da principal, né? Que é a, uhum. o personagem principal. Então a gente ainda tá entendendo. Mas, por exemplo, é, nessa questão do episódio lá da memória, acho que eles não podiam mexer na memória, senão eles ficariam presos, presos no na passado. memória da pessoa. E
0: voltaria lá pra 1999. Não,
1: ficariam presos na memória ah, da pessoa tá. por causa de uma singularidade que ocorreria com um processo de proteção da própria mente.
0: É, é muito louco.
1: Muito. E... É, outro episódio que você deve estar tá confundindo, talvez, que era dois episódios depois, ou um, que é sobre voltar ao passado, porque eles também, muitas vezes, para evitar que a pessoa cometesse o, o, o suicídio aqui, no presente, eles,
0: tinham que voltar eles no voltavam
1: passado. no passado, uhum. e sim, nisso eu vi eles lá alterando a memória das pessoas. É, mas estava infringindo do... as regras, né? É, tipo, é. Então,
0: assim, não podia de todo jeito. Uhum. Mas é, essa série é muito interessante porque traz esse ponto de vista, né? É, me deixou muito mais sensível, não que eu já não fosse, mas as pessoas que tentam, de algum modo, cometer suicídio, porque, tipo, ela carrega ali, né, toda uma... Uma história, né? É. Você acha que é uma coisa de momento, mas não é. Tem desde ali, por exemplo, a infância da pessoa. É. Ou até, por exemplo, é uma questão mesmo do, no DNA, é, né? Verdade. Da pessoa. E Ele é bem sensível muito, nesse sentido. Muito sensível. E até uma
1: reflexão no episódio anterior, né? Aquele ceifador lá, boladão, mitidão. <risos> que, so, que só vai buscar a alma das pessoas, né? Como se fosse a, a figura da morte, né? É, Lembrando que não ceifador preocupa, é um Termo é presente é dentro da cultura e da história, e eu iria chamar mitologia, mas dentro de uma não visão é um mito, religiosa né? é tipo... uhum. da Coreia, né? É, um então, o ceifador é essa figura, <risos> uma que pessoa nós... que
0: vem recolher as almas, é, né?
1: Exatamente. Então, assim, se existe isso ou não, né? Não sabemos. Mas ele, tipo, ele fala assim: ele vendo uma pessoa se suicidando lá, e aí ele fala. Olha lá aquele criminoso, aquele safado. Esse é o pior crime que é você pode cometer. É o pior crime que você né? pode cometer. A sua própria vida. Tirar é pior do sua que matar pro... alguém. Tirar sua própria vida, esse é um crime imenso. Olha lá aquele criminoso e o cara lá querendo pular. Aí o cara pula, aí a mulher tenta salvar, aí ele fala, não, deixa ele morrer, ele é um criminoso, ele merece morrer mesmo, não sei o que, bababá. <risos> e ela tipo assim né aí tem uma pa... aí acontece é o episódio história? não mas é uma bobeira <risos> nada que vai interferir na história aí acontece um momento lá passa um monte de coisa aí tem um momento que ela fala para ele no final de um episódio depois de toda uma confusão que aconteceu e ela fala para ela para ele tipo dando um esporro nele tipo é. Eles não são criminosos. Você não sabe o que eles viveram. Exatamente. Você não sabe que cometer o suicídio é um ato de desespero Sim. por tudo que eles viveram, tudo que eles sofreram. Então a gente não tem que tratar eles como criminosos, a gente tem que acolher uhum. e ajudá-los a não cometer isso. Exatamente. Né? Porque essa... para eles chegarem nesse ponto, é porque eles a estão A vida numa... foi muito cruel, a né? A vida tipo... foi muito cruel com eles, uhum. né? Não... Eles não estão fazendo aquilo pre premeditadamente. E no fim
0: das contas, ninguém quer morrer, né? Tipo, é. eu acho que a série mostra muito isso, porque no fim das contas ninguém quer morrer, é só um ato de desespero. Uhum. mas enfim, fica a dica a série se chama Amanhã e não tem todos os episódios ainda tá lança dois episódios por semana e está disponível na Netflix pois e você? É.
1: Bom, a minha indicação é um podcast bem legal chamado 20 Mil Léguas uhum. ele foi feito em parceria com a revista 451 e o Instituto Serrapilheira esse podcast é uma iniciativa é, das escritoras Leda Cartun e Sofia Nestrovsk que relacionam o mundo dos livros com o da ciência. Hum. Então, eles pegam livros, assim, de ficção científica, igual a gente tá aqui uhum. tecendo comentários sobre uma série, que é uma ficção, uhum. não é realidade. São críticas. Mas falando sobre questões existenciais. Elas fazem a mesma coisa, não nessas questões existenciais, é, ou espirituais, emocionais e mentais, mas uhum. nas questões científicas. Ah, viagem no tempo. Como isso é possível? Ah,
0: né? entendi. Interessante. Então,
1: a primeira temporada foi ao ar em 2018 no Spotify e abordava o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, que uhum. foi publicado em 1859 e que revolucionou o conhecimento sobre a teoria da seleção natural. E é muito legal porque as escritoras elas conseguem colocar os assuntos de maneira instigante, criando uhum. Uma ponte entre as descobertas científicas e um universo poético e reflexivo acerca da vida, da literatura e de várias coisas que populam o um consciente coletivo. Arrasou, então, fica adorei. a indicação: um podcast de 20 mil léguas aí, para vocês ouvirem quando não tivermos liberado episódio. Porque, para a gente liberar, por favor, <risos> Escuta o <nosso>. prioridade aqui. <risos> então, Bom. é isso.
0: Se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando nas estrelinhas aqui na descrição do nosso podcast.
1: O Spotify, é claro. Qualquer outra plataforma na Apple Podcast, Google Podcast deve ter um sistema diferente. Eu não conheço, mas uhum. se tiver a oportunidade de nos avaliar, nos avalie. Avalie lá também. E é claro, não deixe de colar aqui na descrição desse episódio que nós temos aqui um link para convidar você ainda dá tempo, vai acontecer nas semanas do dia 2 a 6 de maio o desafio SOS Ansiedade porque muitas das perguntas sem resposta nos causam ansiedade então tá aí um desafio que eu vou estar conduzindo um convite para vocês participarem vai ser um desafio gratuito online, vai acontecer só no meu grupo do Whatsapp e para você participar, é só ir na descrição deste é, podcast, qualquer que seja a plataforma que você estiver assistindo, e você vai ver lá o link bonitinho. Se ele não estiver ativo, você copia e cola no seu navegador ou copia e digita direitinho como tá no seu navegador, que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Então é isso.
0: É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Gratidão a todos pela atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.